0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind, nachhaltig.
1: Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten.
0: Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nicole Lauple und in unserer heutigen Folge spreche ich mit. Evelyn Siller über die Bedeutung der eigenen Außenwirkung für Selbstständige und wie Unternehmer diese Außenwirkung ändern und vor allem auch im täglichen Businessleben nutzen können. Doch zunächst einmal wollen wir, wollen, will ich mit euch äh, auf ein paar Neuigkeiten für selbstständige Unternehmer eingehen. Der Bundesrat hat diese Woche die Dezemberentlastung von Gas- und Fernwärmekunden gebilligt. Das bedeutet, dass alle privaten Verbraucher und auch Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1500 Megawattstunden Gas entlastet werden. Die Entlastung äh, geschieht, indem der Bund die Abschlagszahlung im Dezember übernimmt. Für Mieter die nicht direkt von der Entlastung profitieren, gibt es Sonderregelungen, sodass diese äh, Entlastungen auch an Mieter weitergegeben werden. Anfang Oktober hat das Finanzministerium alle Finanzämter angewiesen, ihren Spielraum bezüglich Steuerstundungen und Anpassung der Vorauszahlung von Einkommens- bzw. Körperschaftssteuern voll auszunutzen und dabei auf Strenge Nachweispflichten zu verzichten und im Sinne der Steuerpflichtigen zu handeln. Außerdem soll es Vollstreckungsaufschübe geben, sofern diese beantragt werden. Dazu sprecht ihr euch am besten mit eurem Steuerberater ab, falls ihr in dem Bereich tätig werden wollt. Ab dem 01.01.2023 ist die elektronische AU-Bescheinigung, der sogenannte gelbe Schein für alle Krankenkassen, Ärzte. Und Arbeitgeber verpflichtend. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber nur noch über eine digitale Plattform bei der Krankenkassen, Krankenkasse die AU-Bescheinigung abfragen könnt. Mehr dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir einen kleinen Artikel der AOK verlinkt, die dazu alles Wichtige aufgearbeitet hat. So, und nun kommen wir zu meinem Gespräch mit Evelyn Ziller zum Thema Stil und Außenwirkung für Selbstständige. Das Gespräch ist quasi unser Appetitmacher für ein gemeinsames Webinar mit Frau Ziller, das unter dem Thema Stil plus Wirkung ist gleich Erfolg steht. Im Gespräch mit Frau Ziller habe ich leider zweimal erwähnt, dass das Webinar am 21. November stattfindet. Das ist falsch. Dabei handelt es sich um um einen Fehler meinerseits, das Webinar findet am Dienstag, den 22. November, um 18 Uhr statt. Dienstag, 22. November, 18 Uhr. Anmelden, da, anmelden könnt ihr euch dazu über den Link in der Folgenbeschreibung beziehungsweise auf unserer Homepage www.bds-bw.de. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Gespräch mit Frau Siller. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Frau Siller, Eveline Siller, Stil- und Strategieberaterin, Vorsitzende des Deutschen Knickerats mit vielen verschiedenen Aus- und Weiterbildungen im Bereich Coaching, Auftreten und Stilberatung. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Hallo Herr Lauble, ich freue mich auch sehr.
1: Genau. Wir haben am 21. November mit Ihnen ein Webinar für unsere Mitglieder, wo wir über Stil, Wirkung und Erfolg für Selbstständige und Unternehmer sprechen. Ähm, und da möchte wir jetzt schon mal quasi als kleinen Teaser diese Podcast-Folge nutzen, äh, um, um auch in die Themen ein bisschen einzusteigen. Insbesondere eben wie die Außenwirkung, der eigene Stil ähm, für Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, mehr Erfolg im Arbeitsleben bedeuten können. Und da ergibt sich für mich persönlich auch schon mal meine erste Frage, über, über diese Themen machen sich wahrscheinlich nicht viele oder nicht jeder Unternehmer und Unternehmerin als erstes Gedanken, wenn man sich selbstständig macht. Deswegen die Frage, wie, wie sind Sie selbst auf diese Themen gekommen, wie, wie, wie sind Sie dazu gekommen, sich als Stilberaterin äh, selbstständig zu machen und, und was treibt Sie dabei an?
0: Stimmt, es ist schade, dass diese Themen gerade bei einer Existenzgründung oder auch in jedem Stadium eines Unternehmens jetzt nicht ganz oben auf der Liste stehen, die Themen, meine. Aber es sind halt eben die Themen, die mit einem ganz großen Abstand einen extrem großen Hebel haben in Sachen Erfolg. Die Produkte und Prozesse sind wichtig, aber wir Menschen suchen eben immer Menschen. Und wir kaufen und arbeiten mit Menschen. Und die Wirkung der Menschen, die dieses Unternehmen vertreten, die sind einfach immens wichtig. Machen wir ein Beispiel. Ne? Sie haben so eine Bäckerei, die eine ist auf der linken Seite, die andere auf der rechten Seite und sie gehen dahin. Und äh, beide sehen von außen gleich schön aus und sie gehen da rein. Sie werden wahrscheinlich am nächsten Tag in die Bäckerei gehen, wo die Verkäuferin oder der Verkäufer der nettere Mensch war. Und wir werden wahrscheinlich auch eine etwas miserablere oder eine schlechtere Qualität der Brötchen in Kauf nehmen, weil es einfach Spaß macht, sich mit den Leuten da zu unterhalten. Und deswegen sind die Themen wichtig. Ne? Menschen suchen Menschen. Und ähm, das war auch ein Stück weit mein Antrieb, also ich bin jetzt seit ca. 10 Jahren in Sachen Wirkungsintelligenz unterwegs, so nenne ich das. Ich war davor Bankerin, also ich war 25 Jahre fast in der blauen Branche unterwegs und habe dort mit viele Jahre sehr vermögende Privatkunden beraten. Da geht es also immer um Vertrauen, du verkaufst da Dinge, die haben kein Gesicht, die kannst du nicht anfassen. Und ich war aber auch viele Jahre Vorstandsassistentin. Das heißt, ich habe gesehen, wie die Leute sich und ihre Ideen da präsentieren und was da funktioniert. Und es waren eben nicht immer die, die am kompetentesten gewesen wären oder vielleicht am nettesten, sondern es geht so um diesen Geschmeidigkeitsfaktor. Und ich glaube, so dieses Quäntchen zum Nase vorn haben ist eben dieses sogenannte gewisse Etwas. Und das hat mich interessiert. Wie setzt sich das zusammen? Wo kriege ich diesen Strahlkraftfaktor her? Was macht Menschen charismatisch? Und es treibt mich ein Stück weit auch an, weil ähm, wir brauchen eben die Guten. Ja? Und ich bin ziemlich gut darin, ähm, Unternehmerpersönlichkeiten und Top-Leute noch sicherer und souveräner zu machen, damit die eben draußen das machen können, was sie machen wollen und sollen, gerade in Zeiten wie diesen. Und ein guter Startpunkt ist eben immer man selbst. Mhm.
1: Jetzt haben Sie schon dieses Beispiel von, von, von der Bäckerei angesprochen, dass man da vielleicht eher in die Bäckerei geht, wo, wo man sich aufgehoben fühlt vielleicht auch, mhm. würde ich das... Wahrgenommen. Wahrgenommen mhm. würde ich das nennen. Ähm, deswegen jetzt mal äh, vielleicht eine naive oder einfache Frage. Sie haben das schon ein bisschen ausgeführt. Aber warum ist denn gerade für, für Selbstständige und Unternehmen das Auftreten und die Außenwirkung nach außen, so wichtig, in der Regel verkaufe ich ja ein Produkt, sei das jetzt meine Dienstleistung oder wirklich ein, ein physisches Produkt wie ein Brötchen oder eine Heizung oder Klamotten. Warum, ist dann, warum bin ich als Verkäufer oder als, als Unternehmer da so wichtig und wie, warum mein, meine Wirkung so wichtig?
0: Die Dinge die Sie verkaufen sind immer vergleichbar und mal Hand aus Herz, sie sind ja auch meistens ähnlich in der Qualität. Also mache ich natürlich als Verkäufer, als Unternehmer, als Mensch in diesem Unternehmen eben diesen entsprechenden Unterschied. Mhm. Also kompetent sein ist das eine, Kompetenz und Charakter ist wichtig, aber so dieses es nach außen zu transportieren und es spürbar zu machen, dass es eben einen Unterschied gibt, dass wir den Unterschied machen, dass man ähm, mit Herz und Hirn und Leistungsbereitschaft eben da ist und auch diesen menschlichen Faktor bedient, das macht eben, das öffnet die Türen. Und die Türen, also erst die Türen und dann, oder erst die Herzen und dann die Türen. Und dann bleibe ich auch da drin, weil wir Menschen sind ja auch so, dass wir nicht immer, oder dass wir, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die ungern in Frage stellen. Also wenn ich mich einmal für einen Menschen, ein Unternehmen, ein Produkt entschieden habe, dann bleibe ich dabei. Also, weil sich Entscheidungen zu treffen ist schwierig. Stellen Sie sich vor, wir sind zum Beispiel, wir fahren in Urlaub und ähm, Sie kommen so am ersten Urlaubstag spätnachmittags an und gehen an den Pool und finden da, die ganzen Liegen sind frei. Ja, 20 an der Zahl. Ähm, und dann überlege ich mir, welche Liege nehme ich jetzt? Guck, wo scheint die Sonne, wo ist die Bar, äh, wo kriege ich, ne, wie habe ich die Kinder im Blick? Ähm, was, also so verschiedene Faktoren, jeder hat ja andere. Und am nächsten Tag gehe ich quasi wieder zu dieser Liege, weil ich mich einmal unter Abwägung aller Parameter für diese Liege entschieden habe. Und wenn da jetzt jemand drauf liegt, dann denke ich, up, was ist jetzt los? Das ist doch meine Liege. Also, was ich damit sagen will, Entscheidungen zu treffen strengt uns an. Und wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, bleibe ich dabei. Also, wenn ich mich für einen Gaswasserinstallateur entschieden habe, dann hinterfrage ich nicht mehr, macht er das am besten? es ist am billigsten, also auch zum Thema Preis, sondern ich weiß einfach, der kommt, wenn ich ihn anrufe und ist für mich da, wenn ich ihn brauche. Er geht immer um Menschen suche Menschen.
1: Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn Sie das so ein bisschen ranken oder, oder einordnen müssten, ähm, wie wichtig ist denn zum einen die Kompetenz, die Qualität meines Produkts oder meine eigene Kompetenz im Vergleich zum nonverbalen Auftreten, zu dieser Außenwirkung. Also wie, wie viel kann ich damit überspielen oder vielleicht auch wie viel verliere ich durch eine schlechte Außenwirkung?
0: Naja, der Fakt ist, der Kompetenz und Charakter sind von außen selten sichtbar. Ja? Deswegen muss die äußere Erscheinung, die, die, das, was die Menschen eben berührt, was die von mir wahrnehmen, muss schon so spannend, interessant und gut sein, dass die Lust haben, mich näher kennenzulernen. Sonst kann ich gar nicht zeigen, was für ein toller Typ Typ bin, ich bin. Ja? Ähm, das ist wie mit so einer Babuschka, also diese russische Puppe. Wenn die äußere Hülle mich nicht anlacht, dann, dann mache ich nicht auf. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, wie kompetent jemand ist. Und der Fakt mit der Bewertung der Leute von außen ist halt eben so, ähm, dass dieser Bewertungsmodus, den wir da haben, der ist eben politisch nicht immer korrekt. Das ist nicht fair. Ja, wir sehen da ein der hat vielleicht irgendwelche, weiß ich, hochgezogenen Socken in den Sandalen drin und sieht irgendwie kruspelig aus. Dann mache ich mir jetzt, vielleicht ist es ein super zauberhafter Mensch. Aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe, den kennenzulernen. Und da hat natürlich jeder so Dinge, der persönliche Geschmack spielt da eine Rolle. Ja? Aber es gibt auch Studien, die so untersucht haben, wissenschaftlich untersucht haben, was denn so wirkt, worauf wir Menschen denn achten. Und ähm, ich weiß, die Zahlen differieren, aber so roundabout sind es eben 60% ist die Physis. Also mhm. die wir so im ersten Eindruck, 0,3 Millisekunden ist ein Wimpernschlag, ne? 60% ist wichtig, wie jemand aussieht. Also nicht nur Klamotte, sondern auch Körpersprache und ähm, überhaupt, wie der Körper an sich aussieht. Da sind wir auch nicht politisch korrekt. Hat was mit Säbelzahntigers Zeiten zu tun. Also ich möchte gerne jemanden haben in meinem Umfeld, der für den Fall, dass dieser Säbelzahntiger aus dem Busch hüpft, dass ich den nicht wegschleppen muss. Und durch die Körpersprache kann ich das natürlich ähm, einfach auch gut zeigen. Und durch meine Klamotte eben auch. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt in der Außenwirkung, ist das Thema Stimme. 30% Stimme. Ich gratuliere Ihnen, Sie haben eine super tolle Stimme, ja? Dankeschön. die berührt Herzen und die ist klar, die macht auf. Und wir transportieren, Stimme ist also so ein Werkzeug, wo wir den letzten Winkel einer Zelle erreichen. Also in den Dingen, die wir anderen Menschen sagen, aber auch in den Dingen, die wir uns selber sagen. Und wenn jemand eine tolle Stimme hat, dann, kann einfach auch, dann gehen auch die Herzen auf und Also 60% Physis, 30% Stimme und 7% Inhalt. Ich weiß, dass das keine 100% sind. Die anderen drei, die sind so ein bisschen zum ähm, so Aufmerksamkeitsdefizit geschuldet im Sinne von, oh, ich muss noch ein Brot kaufen oder ich muss noch irgendeinen anrufen, das und das machen. Also so Verluste gibt es immer. Aber wichtig ist halt 7% Inhalt. Und wir überlegen uns immer, was wir auf die Folie schreiben oder was er so sagen oder was auf dem Prospekt steht oder auf der Website, alles wichtig. Ne? Aber im ersten Eindruck, wenn Menschen Menschen sehen, ist quasi sind Optik Optik und Stimme wichtig.
1: Jetzt haben Sie ja schon diese wichtigen Faktoren für die eigene Außenwirkung aufgezählt.
0: Ja, da gibt es noch mehr.
1: Also erstens, da gibt es wahrscheinlich noch mehr und. Welche lassen sich denn da leicht bzw. schnell anpassen? Ich bin ehrlich, ich habe mir über meine Stimme noch nie Gedanken gemacht. Ich mache wie kaum jemand wahrscheinlich oder wie viele kein Stimmtraining oder ähnliches. Ich habe meine Stimme, ich bin sehr glücklich damit, mhm. aber ich, ich, sie ist angeboren. Mhm. Ähm, was lässt sich denn da beeinflussen?
0: Also, jetzt spe speziell an der Stimme kann man trainieren. Stimme mhm. ist Muskel. Stimmbänder. Ich bin jetzt auch keine Stimmtrainerin und Sie hören es ja, meine Stimme, die fällt gegenüber Ihrer deutlich ab. Ähm aber um die Frage zum so Ursprung, um das Thema jetzt nochmal von der Stimme so auch auf die Außenwirkungen nochmal ein bisschen zu erweitern, es gibt noch mehrere Faktoren. Und ich bin ein Freund davon, fundiert und mit System zu arbeiten. Weil wenn die Silla sagt, na das und das wirkt, ne, das ist mal so das eine. Aber es gibt ja viele schlauere Menschen, die das auch wissenschaftlich untersucht haben. Und äh, ich bin da auf einen Soziologen gestoßen, der heißt Pierre Bourdieu. Und dieser Bourdieu, der hat den Begriff des Habitus geprägt. Also der Habitus eines Menschen ist die Gesamterscheinung einer Person in Aussehen und Verhalten. Und dieser Habitus ist insofern wichtig, weil ähm, der, uns, äh, der über den Rang in der Gruppe entscheidet. Also wir haben so viele Menschen ne, und auf einmal kristallisiert sich in so einer Gruppe irgendjemand raus, der den Laden führt. Oder jemand, der so ein bisschen der Wasserträger ist. Automatisch, woran liegt das? Das liegt eben an dem Habitus, wie die Menschen sich benehmen und was sie tun und wie sie aussehen. Und der Bourdieu hat es in einem, etwas, in einem anderen Zusammenhang untersucht, was Menschen erfolgreich macht und hat es aus soziologischer Perspektive betrachtet. Was mich aber so als Wirkungsexpertin irgendwie interessiert hat, ist, welche Faktoren er da zugrunde gelegt hat. Und er hat so für sich er nannte das Kapitalfaktoren. Das finde ich ist kein besonders schönes Wort. Aber, ähm, also welche Kapitalfaktoren Menschen zu so haben, um zu wirken. Ich nenne es lieber charismatische Faktoren oder Erfolgsfaktoren. Und diese sieben Stück sind ganz spannend. Also wir vermeiden wahrzunehmen, laut Bourdieu, wie jemand finanziell ausgestattet ist. Wir vermeiden wahrzunehmen, wie kompetent jemand ist. Ja, da saß ich in im Zug zwei Damen unterhalten sich zwei Ältere sagt die eine ja was schon bei dem neuen Doktor XY sagt die andere jo, jo, jo und ja der war echt der der hat der ist gut und ich dachte nur woran macht sie es fest weil, wer von uns hat also Medizin studiert, um das in Gänze beurteilen zu können? Also, ist dann irgendwie, sind andere Faktoren da, ne? Sauberkeit, ist die Sprechstundenhilfe nett, muss ich da lang warten? Also, so Faktoren, die wir auch selber nicht unbedingt beeinflussen können. Aber, also, finanzielle Ausstattung, Wissen, Kompetenz wahrzunehmen. Dann, Physis, habe ich schon gesagt. Sprache, Stimme, habe ich auch schon gesagt. Ähm, es spielt aber auch die eigene Psyche eine Rolle. Also wir vermeinen oder wir nehmen wahr, wie sind Menschen denn so drauf mit sich? Sind die komfortabel mit sich? Fühlen die sich wohl in sich? Oder nicht? Oder fühlen die sich zu wohl in sich? Also es ist ja beides sehr unangenehm. Wenn einer so denkt, er sei der dickste Hecht im Teich, äh, macht es keinen Spaß mit dem, weil ich keine Lust habe, ständig der Klatscher zu sein und das Publikum zu sein und den anzuhimmeln. Andersrum, wenn jetzt jemand so unter der Türschwelle reinkraucht und sagt, wow, ich kann das nicht und ich weiß nicht und so, es ist auch nicht toll, weil das anstrengend ist. Das kostet mich einen Haufen Energie und falls der Säbelzahntiger kommt, muss ich den noch wegschleppen. Da ja, habe ich auch keine Lust zu. Also dieses Thema Augenhöhe, eine innere Augenhöhe mit mir und den anderen. Mhm. Da spielt das Mindset natürlich mit rein. Gerade wenn so Dinge passieren, gerade im Business, und man sagt, oh Mann, wo ist das Loch, in das ich versinken kann? Passiert ja niemandem von uns, <lacht> aber für den Fall das doch. ja, Dass man so einen so eine inneren Modus hat, wo man sich schnell wieder rausholen kann und sagen kann, lass uns professionell arbeiten, ich lass mir jetzt hier nicht den Schneid abkaufen. Also Psyche spielt eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, laut Bourdieu, und ich finde auch persönlich, welche Stillkultur jemand hat. Also bin ich in der Lage, in dem Milieu, in dem ich unterwegs bin, mich fluide zu bewegen. Jetzt haben wir unterschiedliche Rollen und vielleicht unterschiedliche Milieus, in denen wir unterwegs sind, wo auch ein unterschiedliches Verhalten opportun ist. Aber bin ich, also nur wenn ich die, sag ich mal, die Gepflogenheiten kenne und weiß, wie ich mich da benehmen soll, darf ich mitspielen. Also, so diese Manieren, Manieren machen Marke, ja. Und das siebte, was er sagte, war das Thema, wer kennt wen? Soziales, Netzwerke. Und für Netzwerke spielen natürlich auch meine eigenen Werte eine Rolle, weil ich gerne Menschen um mich habe, die meine Werte teilen. Aber bei denen bin ich auch sicher. Also, diese sieben Faktoren nochmal in Gänze. Wir vermeiden wahrzunehmen finanzielle Ausstattung, Wissen, Physis, Sprache, Psyche, Stehkultur und wer kennt wen? Und viele Leute denken, dass wenn sie reich sind, Geld haben und wenn sie schlau sind, dass sie erfolgreich sind. Aber die anderen Faktoren, um jetzt ihre Frage, jetzt habe ich lange ausgeholt, ne, <lacht> ähm, zu beantworten, woran kann ich schneller arbeiten? Also klar, finanziell sind wir ausgestattet, wie wir sind, ob wir Wissen anhäufen, ist äh, eine Entscheidung. Jeder Erwachsene entscheidet jeden Tag für sich, ob er lieber am Handy dattelt oder über Blinklisten, Buch hört oder was auch immer, sich ein Wissen aneignet. Aber die anderen Faktoren, ne, ich kann ja mal überlegen, wie sehe ich denn aus? Ist denn meine Klamotte zielführend? Viele Leute ziehen sich an, damit sie es warm und trocken haben, aber sie haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ihre Kleidung quasi Rüstung ist. Zum einen auf der anderen Seite eine Geschichte erzählt. Erzählt das die richtige Geschichte? Brauche ich Sport? Ja, muss ich irgendwie ein bisschen more in shape? Ähm, wie viel schlafe ich? Weil ich sehe es nämlich den Leuten an, ob sie übernächtigt sind oder nicht. Was esse ich? Was stopfe ich denn den ganzen Tag so in mich rein, so zum Thema Physis? ist meistens also ein bisschen die Frage von weniger, weniger, weniger Alkohol, weniger Zigaretten, weniger äh, spät ins Bett gehen. Ähm, weniger Fett essen, mehr Gemüse, mehr Wasser, mehr Schlafen. <lacht> ne, die ja im Prinzip schnell einen Impact haben und keinen Cent kosten. Auch das Thema Psyche. Ne, wenn ich so merke, mir geht's schlecht, was kann ich denn gut für mich tun? Was brauche ich denn, damit es mir besser geht? Gerade in Zeiten wie diesen, wenn man so rundherum guckt, ist ja jetzt nicht alles so super rosig und viele Leute sind auch gerade sehr depressiv. Also was kann ich tun, damit es mir besser geht? Jeder ist ein Stück weit oder ist für sich selber verantwortlich. Was brauche ich, damit ich mental und seelisch gut durch die Zeit komme? Es hat einen totalen Impact auf das, wie ich wirke, ne? weil ich eben nicht wie so eine Schildkröte durch die Ecken schleiche. Mhm. Und natürlich manieren. Also ich, Sie haben ja gesagt, Sie, ich bin Vorsitzende vom Deutschen Knigerrat und ähm, Knigge hat ja immer so einen ganz schlechten Ruf, so nach Motto, voll altmodisch, angestaubt, braucht kein Mensch, ja. Das stimmt nicht. Ähm, führt jetzt hier zu weit, aber letzten Endes meine Transformation von Knigge in 2022 ist einfach die Haltung. Also es geht nicht um Tischmanieren, es geht um eine Herzenshaltung. Wenn man sagt zum Beispiel, wenn man sagt, jeder, der mir begegnet, ist mein Gast. Wenn ich mich so da draußen benehme, und das ist schwer, ja, dass ich jedem begegne, als wäre er zu Hause mein Gast. Da mache ich alles richtig. Ganz egal, ob ich jetzt die Gabel mit den vier oder den drei Zacken nehme. Ja? Grundsätzlich hilft es nicht, äh, hilft schon, wenn man gerade Essen kann. Aber ähm, so die Herzenshaltung, wie ich Menschen begegne und gerade in Zeiten wie diesen, dass man mal hinguckt, dass man mal wahrnimmt. Ne? Bäckerei, gehe hin, weil ich wahrgenommen werde. Und ähm, so ist es ja immer. Also wenn Menschen so mich wahrnehmen, nicht nur im Business, sondern ich wirke ja immer, immer wenn ich unterwegs bin und anderen Leuten begegne, wirke ich. Ähm, und ich eben ein netter Mensch bin, man mich gerne wieder treffen möchte, dann ist das Knicke 2022 und dann tut es nicht nur mir gut, sondern auch der Welt. Mhm. Weil wenn es jeder von uns macht, dann sind wir so ein Stück weiter. Ne? Ja. Mhm. Also es ist so ein ganzheitliches Paket, das wirkt. Und ähm, das hört sich jetzt auch extrem viel an, aber bei Lichte betrachtet hat ja jeder in diesen sieben Schubladen schon was drin. Wir sind, wie wir sind, ne? Und jetzt ist eben die Frage, was habe ich schon, was brauche ich noch? Und ähm, wenn man nach der Wirkungspyramide schaut, dann ist eben so dieses Thema Physis, habe ich vorhin schon ein bisschen was erzählt, was kann ich schnell tun? Ich muss da nicht die teuersten Sachen anhaben. Ich muss Sachen anhaben, die zu mir passen. Ich muss meinen Körper pflegen, ja? für meine Pflege bin ich selber verantwortlich. Wie gesagt, kostet nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, Stimme kann ich trainieren. Jeden Tag singen zum Beispiel. Dass so das der Muskel trainiert wird. Und es gibt ja auch Leute, die machen das professionell. Und wenn ich meine Stimme brauche zum Arbeiten, dann lohnt es sich da auch zu investieren. Ich mache das auch, aber wenn man es nicht hört. Ne? Bei mir fehlt schlicht und allein die Übung. Hausaufgaben machen. Ne? Also wenn ich deutlich mehr geübt habe, dann hört sich das auch deutlich besser an. Das hört mhm. man ganz schnell. Mhm. Was ich vielleicht noch gern sagen würde in dem Moment, was mir gerade einfällt, ist, das Thema wichtig ist auch immer, dass man echt bleibt. Also, dass man sich selber bleibt. Also, wir kleben da nichts drauf, sondern wir holen es raus. Also, weil sonst fühlen die anderen, dass ich denen was vormache. Bei mir hört man den süddeutschen Slang ja, und ich schwätze so, wie ich schwätze. Ich bin jetzt zwar Vorsitzende vom Deutschen Knickelrat, aber ich, ich habe vielleicht jetzt auch nicht die Sprache, die man dann vielleicht erwartet, wenn man das liest. Ne? Ich bin nicht Fräulein Rottenmeier. <lacht> ähm, aber es ist so, ich bin halt so. Mhm. Und dieses Echtsein ist wichtig.
1: Ja. Wenn Sie jetzt diese Faktoren aufgezählt haben, und so, so im, im, im Zuhören, ist mir aufgefallen, dass... Ist ja natürlich, klar, nicht nur im Business wichtig, sondern ich würde es auch mal sagen, in, im normalen alltäglichen Freizeitleben, ähm, aber vor allem ist es, glaube ich, w was viele von unseren Mitgliedern vielleicht manchmal noch ähm, unterschätzen, dass es auch wirklich für jede Branche wichtig ist. Natürlich. Sei es der Handwerker, sei es der Bäckermeister, sei es der Unternehmensberater, ähm, jeder, 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 der irgendwie mit Kunden zu tun hat und das hat ja in der Regel jeder.
0: Ja, auch jeder, der mit Menschen zu tun hat. ne, Sei es mit den Nachbarn, sei es in der eigenen Familie. Mhm. Ja, wir denken so an Weihnachten. Ne? Also wenn ich mir ab und zu mal, wenn ich mir das vorher überlege und das Lämpchen anschalte und auch in dieser Haltung Gastgebertum, also ich, bin, ich benehme mich, als wäre ich ein Gast, dann lasse ich anderen Menschen auch vielleicht manchmal mehr Raum. Und ähm, ja, jede Branche, für jede Branche ist wichtig. Die haben natürlich einen anderen Dresscode vielleicht. Aber es lohnt sich so dieser grundsätzliche Gedanke damals zu überlegen, wie wirke ich denn? Was wollen denn meine Kunden? Und auch der Unternehmensberater, der hat vielleicht auf der einen Seite ähm, ein Handwerk und der hat auf der anderen Seite eben einen, einen Mittelständler. Und je nachdem auch so dieses Ähnlichkeit macht sympathisch, der komme ich nicht in der gleichen Klamotte. Ich komme zwar immer in dem, was zu mir passt, aber ich habe so ein bisschen so eine Adjustierung. Was erwartet denn mein Gegenüber? So also das Fenster aufmachen für den anderen.
1: Mhm.
0: Ja, weil wenn ich dem was verkaufen will, ja, der wie heißt so schön, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. <lacht>
1: ja. ja, ja in der Öffentlichkeit wird eher eine Diskussion über die Kleidung einer Frau als eines Mannes angestrebt. Sei es jetzt in der Politik, aber auch im Business-Kontext. Gibt es diese Unterschiede tatsächlich für Sie noch und, und wie kann man diese Unterschiede oder diese Ungleichbehandlung, würde ich es fast schon nennen, vielleicht auch ähm, überwinden und welche Bedeutung geben Sie ihr?
0: Mhm. Ja, leider ist es immer noch so, dass die Frauen ähm, mehr nach der Optik be beurteilt werden. Mir gefällt es generell nicht, wenn man so, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, so persönlich urteilt, weil es geht ja gerade in der Politik dann nicht um Sachargumente, sondern es geht ja darum, dass man die Frau dann irgendwie persönlich angreift und darüber dann sie inhaltlich in Frage stellen will und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Ähm man sollte ja Menschen immer so einfach so wahrnehmen, wie sie sind und auch so ernst nehmen, wie sie sind. Und was ich den Darm immer sage, also ich, ich sehe das schon, diese Ungleichbehandlung, mich ärgert es auch und auf der anderen Seite finde ich es aber dann auch spannend und ich weiß, dass das jetzt nicht alle gerne hören würden, was ich sage, aber ich finde zum Beispiel einerseits haben wir das Thema Women Empowerment und auf der anderen Seite haben wir dann doch jetzt gerade auch diesen Sommer wieder sehr freizügig mit Bauchfrei und so. Und natürlich darf auch jeder anziehen, was er will, aber ich möchte gerne mal vielleicht eine Geschichte erzählen, wieso das so wirkt, wie es wirkt. Ähm, wer früher gut betucht war, also gutes Tuch trug, war wohlhabend. Und ähm, sagen wir heute noch im übertragenen Sinn, gut betucht ist reich. Und jemand, also der, der wohlhabend war, der gutes Tuch trug, der konnte seine Kinder ausbilden lassen. Die konnten lesen, rechnen und schreiben. Der Bauer hat das Schaf geschlachtet und hat sich das Fell so umgebunden. Die mittendrin haben irgendwie Wolle draus gesponnen und die wirklich reichen, die hatten gewobenes Tuch, waren sehr wohlhabend. Und jemand, der auch dieses Tuch trug, war dann gleichbedeutend auch automatisch schlau. Deswegen ist es äußerst unschlau, sich auszuziehen. Gerade im Sommer, ne? die Herren kommen zumindest mit einem Langarmhemd, vielleicht hochgekrempelt, eloquent hochgekrempelt ähm, und die Damen kommen ohne Ärmel. Die sind also optisch schon mal mindestens ein ärmel dümmer. Und vielleicht liegt es auch manchmal daran, also es sind so zwei Faktoren, es liegt natürlich daran, was die Frauen so machen, nicht, dass sie dürfen alles anziehen, was sie wollen. Es ist nur, glaube ich, im Business und wenn ich ernst genommen werden möchte, gilt ja für Männlein und Weiblein immer auch, für die Männer ja auch, Es ist es meines Erachtens clever, sich anzuziehen. Ich nehme auch keinen Typ ernst, der vor mir steht, in der abgeschnittenen Short und im T-Shirt mit Aufdruck drauf und es kann noch, also gerade wir Deutschen denken ja gerade so, wir müssen immer more casual werden. Klammer auf, die Engländer, Franzosen, Italiener, Asiaten lachen uns tot. Sie lachen sich tot über uns, weil wir das machen. Da würde nie einer auf die Idee kommen. Ähm, sag ich mal, von, diesen, von dieser Business-Klamotte einen Schritt weg wegzurücken, weil es ein Zeichen für Professionalität ist. Ist aber ein anderes Thema. Ähm, aber dieses Angezogen sein ist wichtig. Also ob das jetzt ich, kein kurzer Rock und keine Bermuda geschlechtlich also völlig unrelevant, aber diese Nackigkeit sozusagen, in Anführungszeichen, die ist schwierig. Und wenn ich wirken will, wenn ich professionell wirken will, dann kann ich nur empfehlen, gut betucht zu sein, <lacht> weil ja, das in uns drin hockt, dass Leute, die gutes Tuch haben, also auch qualitätsvolles Tuch haben, automatisch schlauer sind. Hat man auch Untersuchungen gemacht. Man hat zum Beispiel so eine Untersuchung, 3000 Gesichter, hat unten dran verschiedene Klamotten gebaut, also immer die gleichen Gesichter mit unterschiedlichen Sachen drunter und hat Probanden testen lassen, schlau, nicht schlau. Ne? Und die haben immer da geklickt bei schlau, wo die Leute gut angezogen waren. Also nicht verschenken. ne?
1: Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist so.
0: So ist es halt. Genau. Okay.
1: Ich möchte jetzt noch mal einmal kurz auf die Rolle der Stimme gehen? Wir haben jetzt schon viel über die Kleidung und optische Erscheinung, Körpersprache ähm, gesprochen. Ähm, wie kann ich denn als Unternehmer mein Gegenüber damit beeinflussen, beeindrucken? Oder wie nutze ich mein, mein, meine Körpersprache und meine Stimme, um so zu wirken, wie ich möchte? Mhm. Erfolgreich. Zugeben. Dynamisch, ja. Ja.
0: wahrnehmend. Ja. ja, die Körpersprache, also eine, eine Sprache, auch wir fangen wir mit der Körpersprache an. Mhm. Ähm, es gibt so, wenn wir jemanden sehen, zwei Fragen, die wir uns stellen, innerhalb von Millisekunden. Die erste Frage ist immer, tut er mir was, tut sie mir was? Hat was mit diesem Säbelzahntiger aus diesen sag ich mal, Zeiten zu tun? Weil ich musste sehr schnelle Entscheidungen treffen. Und ich musste eben auch festlegen, was mache ich denn? wenn es jetzt schief geht mit uns beiden, kämpfen, flüchten oder totstellen. Und ähm, da spielt die Körpersprache natürlich bei dieser Frage eine extrem große Rolle. Also die Physis hat man vorhin schon angesprochen, aber auch diese Dynamik. Ne? Bin ich aufgerichtet, bin ich präsent, bin ich in der Lage, dem Säbelzahntiger eins auf den Zwölfer zu klopfen, wenn der aus dem Busch hüpft oder schleiche ich so ein bisschen wieder Schluckwasser Schluck Wasser in der Kurve um die Ecke? Deswegen so Dynamik, diese Körpersprache, Schultern zurück, wir haben Muskeln, die Rumpfmuskulatur, aufrecht gehen, dynamischen Gang, Kopf nach hinten, denn die Nase nicht zu so hoch, aber hoch genug, ähm, hat ja damit was zu tun, dass wir andere Leute, ihnen Dynamik, Leistungsbereitschaft zu schreiben, kann dir mir helfen. Also die Körperspannung spielt eine große Rolle und auch das sich aufrichten. Und bei der Sprache, ich habe schon gesagt, ne, die Worte, die wir uns, ähm, die wir nutzen, die gehen in den letzten, die letzte Ecke des kleinen Cs. Also zum einen ist es wichtig, mein Sprachwerkzeug, meine Stimmbänder, meine Zunge, meine Mundmuskulatur, Sprachtrainer ne, ähm, beauftragen oder mit denen mal sprechen. Wie kann ich das nutzen, dass ich wohltönend, dass ich gehört werde, wenn ich so die ganze Zeit rede? Ne, dann hört mich keiner. Wenn ich was zu sagen habe, muss ich gehört werden. Mhm. Also dieses, wie nutze ich das Sprachwerkzeug, aber auch, was sage ich? Und ich finde es ja immer ganz lustig, wenn Leute sich vorstellen. Es ist immer spannend, was die so erzählen, auch im Business-Kontext. Ja, ich bin 52 Jahre alt und ich habe zwei Söhne. Und du denkst, mh, Hund, Katze, Maus. Also sich vorher mal zu überlegen zum Thema Wirkung, was ist denn relevant? Was sollen denn die anderen von mir wissen? Man kennt ja diesen Fachterminus des Elevator-Pitches. Also ich habe quasi zwei bis drei Aufzüge, Aufzugsetagen Zeit, wenn ich im Aufzug fahre und mich jemand fragt, so, was machen Sie denn beruflich so, dass ich in dieser Kürze liegt die Würze der Zeit erzähle, was ich tue. Auch da muss der, Fisch dem, äh, der, der Wurm dem Fisch schmecken. Es ist immer toll, wenn ich dann mich selber weihräuche, aber es macht mehr Sinn zu erzählen was die anderen davon haben, wenn sie mit mir arbeiten.
1: Mhm.
0: Also auch da eine Sprache, nicht nur wie, sondern auch was. Ja. Mhm.
1: So, als Abschlussfrage und vor allem ohne dann unserem Webinar am 21. November vorzugreifen, drei schnelle Tipps für Selbstständige um die eigene Außenwirkung zu verbessern.
0: Oh, jetzt setzen Sie mich aber unter Druck. Ne? <lacht> also, ich würde sagen, so drei magische Fragen. Die erste Frage ist, wer bin ich und wie betone ich meine Stärken? Mhm. Zweitens, die Idee zu entwickeln, was der andere von mir erwartet. Ich kann Erwartungen enttäuschen, ich muss mir nur darüber im Klaren sein. Und die dritte Frage ist, was für eine Botschaft will ich von mir senden? Welche Geschichte will ich erzählen? Also, was ist mein Ziel?
1: Ja, vielen Dank für die schnellen Tipps. Ich denke, das, das hilft, glaube ich, jedem. Und es kann, glaube ich, auch jeder sich zumindest mal darüber Gedanken machen und, und da dann schauen, was, was kann ich verbessern, ja. wie kann ich verbessern. Strahlkraft
0: ich denke, kommt von Lämpchen an. Genau. <lacht> ja.
1: Okay, dann hoffen wir, dass demnächst viele Lämpchen angehen. Ja, liebe Frau Siller, vielen Dank lieben Dank für das angenehme und vor allem informative Gespräch. Ähm, hat mir persönlich viel Spaß gemacht, hat mir auch. viel, viel äh, Neues gegeben und ähm, ja, falls ihr jetzt mehr zur Außenwirkung und wie ihr eure Außenwirkungen im Berufsleben als Unternehmer und Unternehmerin nutzen könnt, meldet euch bei unserem Webinar mit Frau Siller am 21.11. an. Das Ganze findet ihr entweder jetzt hier in den Show Notes von unserem Podcast oder auf unserer Homepage www.bds-bw.de.
0: Und damit vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Und ich freue mich auf das Webinar und auch darauf, Sie zu sehen. Genau. Wunderbar.
1: Ja, das war mein Gespräch mit Frau Siller. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr zu dem Thema wissen wollt, dann meldet euch doch schnell für unser Webinar am 22. November um 18 Uhr an. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung. Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns auf Spotify, Apple Music... oder der Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst uns eine Rezension, gebt uns Feedback, gebt uns Themen oder Gästewünsche... die ihr hier gerne hören wollt. Und dann bleibt mir nur noch eins euch eine gute und erfolgreiche Woche zu wünschen und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, bei KOMPASS selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Bis dahin, tschüss.